0: Frisch Gepresst, zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Frisch Gepresst äh, von der Deutschen Hebammenhilfe. Heute zum Thema Todgeburten, Fehlgeburten und wie gehe ich mit Frauen um, die Trauma, ein Trauma erlebt haben. Mein Name ist Julius Richter, ich bin Hebamme und neben mir steht...
0: Rebecca Manike. ich bin auch Hebamme.
1: Ja, Rebecca... Ähm, Trauma, Totgeburten, Fehlgeburten, das ist so ein Thema, ähm, ich glaube, das spricht eigentlich gar keiner so gerne drüber, ja. aber ich finde das auch ganz wichtig und gut, dass wir heute darüber in der Folge sprechen. Ähm, wenn wir erstmal über das Trauma erzählen, wo sagst du, oder wenn wir es definieren wollen oder so, wo sagst du, was kann eigentlich ein Trauma auslösen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also, manchmal kann ein Traumata wirklich auslösen, dass man wirklich eine schwere Komplikation hatte, dass man wirklich sehr stark geblutet hat und ähm, die Frau das Gefühl hatte oder auch der Partner, ich sterbe gleich oder ähm, hier muss ein Notkaiserschnitt gemacht werden und das Kind stirbt sonst gleich und dass bei denen dann sich ganz tief eine Angst verankert und einfach ein Traumata vorhanden ist. Es können aber auch seelische Sachen sein. Also, zum Beispiel, dass man einfach beleidigt worden ist unter der Geburt oder das Gefühl hatte, ich werde die ganze Zeit übergangen oder körperlich wurde irgendetwas an mir gemacht, was ich nicht möchte und ähm, die dadurch auch dann Traumata erfahren.
1: Ja. Ähm, wie erkennt man Trauma?
0: Das ist unterschiedlich. Also manche kriegen dann wirklich da... Die werden so von irgendeiner besonderen Situation getriggert und dann kommt so ein Flashback, ne, dass sie einfach in die Situation zurückgeworfen werden und dann zum Beispiel anfangen zu hyperventilieren oder zittern oder ganz weiß werden oder plötzlich auch ganz dicht machen, ne? dass du einfach merkst so, oh, die ist total verschlossen, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir irgendwie nicht weiterkommen und irgendwas ist dann nicht in Ordnung und so erkennt man das dann ganz gut. Also entweder mit körperlichen Anzeichen, die wirklich eine krasse Reaktion herausrufen, wo jeder Laie auch einfach sieht, da ist was nicht in Ordnung oder du halt einfach auch mit manchen Aussagen mitbekommst, ne? dass sie das dann äußern, hier ist was nicht in Ordnung, da liegt was vor.
1: Ja, also dieses krass körperliche, also dieses so Weinen, dieses mhm. Schlagen, ne? also einfach so und halt wirklich so eine komplette Wesensveränderung ja. teilweise. Ne? Also man hat das ab und zu mal, dass man so denkt, hä, komisch, also ja. das ist jetzt, also die ist auf einmal ganz anders oder auch ja. wenn man sie im Verlauf betreut oder so, jetzt ein paar Tage dann auch mal in der Klinik oder so sieht, dann denkt man so, also was ist so, wo kann ich dich heute abholen und was ist das Problem sozusagen, wie können wir da arbeiten? Ne? Also dass man denkt, und das merkt auch gleich, okay, da ist irgendwas im Argen, da muss man vielleicht auch nochmal hinterfragen, was das Problem ist. Ähm, apropos hinterfragen das Problem, was gibt es so für Strategien? Oder wo kann man sagen, wie kann man so ein Trauma eigentlich entgegenwirken?
0: Dass man einfach schon mal eine gute Anamnese hat, wo man halt einfach nach schaut, gibt es da irgendwelche äh, Traumata, die vorliegen? Und dann einfach viel Zeit, ne, dass man einfach mit denen redet. Also Reden ist einfach wirklich wichtiger Punkt, dass man einfach guckt, was war damals das Problem? Ähm, kann man das irgendwie verändern, indem man entweder einen anderen Geburtsort diesmal wählt, ähm, ob das möglich ist, dass man vielleicht einen anderen Geburtsmodus wählt, dass man sagt, okay, dann keine vaginale Geburt, sondern eher der Kaiserschnitt, die Bauchgeburt. Ähm, und Selbsthilfegruppen würden die jetzt, einen Therapeuten, also dass man einfach wirklich rundum schaut, was kann man machen, dass halt ähm, dieses Traumata bearbeitet wird und dass es hoffentlich unter der Geburt dann nicht aufploppt und ähm, die Frauen einfach in eine Situation kommen, die für sie nicht gut ist, für die anderen natürlich auch nicht.
1: Ja. Und verarbeitet werden kann vielleicht ja. auch. Und das ist auch gerade, finde ich, gerade wenn man so solche Traumageschichten hat oder so, weil es ist dann auch unangenehm, also das heißt nicht unangenehm, aber es ist um, ein Gefühl teilweise vielleicht auch von Machtlosigkeit, ja. auch als Hebamme oder als ärztliches Personal, um, weil man natürlich vielleicht gerade auch dann in dem Moment nicht akut, also man muss akut reagieren, ja. aber vielleicht auch dann nicht weiß, okay, wo kann ich jetzt hier abholen? Also was ist jetzt ja. der Punkt? Wieso? Ja? Also ich glaube dieses Wieso ist dann einfach auch und wo man dann auch selber als Personal dann um, ein schlechtes Gefühl bekommt, um, dass man vielleicht auch dann nicht adäquat in dem Moment handeln kann. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach, dass man dann vorab schon mal sagt, okay, und ins Trauma reingeht und sagt, wie kann ich das behandeln? Und dann halt natürlich wieder mit Fachpersonal, ja. ähm, weil alleine als Hebamt, wir sind schon da gut auf dem Weg und können ja. gut begleiten und betreuen. Aber das sind dann so Sachen, die gehören dann auf jeden Fall auch in Hände von Fachpersonal.
0: Und ich finde, dass man da auch noch die Frau nicht nur vergessen darf, sondern auch Männer können das ja, ja haben. Ne? Also auch Männer können wirklich ein Geburtstraumata haben, weil sie einfach
1: Depressionen, nach der Geburt,
0: Depressionen genau. und sich auch so hilflos gefühlt haben ne? und dann gedacht haben, oh, jetzt ist meine Frau oder mein Kind sind fast gestorben. Also es fühlte sich so an oder äh, ich habe mich so hilflos gefühlt und die hat da so rumgeschrien oder was auch immer gemacht. Und dass man da auch dann in der Begleitung eigentlich schon gucken muss, ist da irgendwas? Also für mich ist es auch immer ein Punkt, wenn ich die Partner sehe, dass ich frage, gibt es da irgendwas, was dich bedrückt oder was dir wichtig ist und dass man dann nämlich auch da an die Fachgruppen weiterverweisen kann, dass nicht auch das unter der Geburt auch und dann sich alle mehr ähm, den Mann nachher kümmern müssen und gar nicht so der Fokus auf der Frau ist, auf die Frau ist, weil dann ähm, der Mann halt einfach ein großes Problem bekommt.
1: Und was man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal sagen muss, Gerade wenn es um Bereich Geburt geht, dass man vielleicht auch nochmal anbietet. Es gibt viele Kliniken, unterdessen gehört es eigentlich schon jetzt so zum guten Standard, ja. ähm, dass man Nachgespräche anbietet in Situationen. So ja. ähm, es hat einfach damit zu tun, weil halt natürlich die Vielzahl wir machen uns nicht vor, es ist der Stress einfach in den Kliniken, die Unterbesetzung im Personalbereich. Wir arbeiten eigentlich als Hebammen immer sehr, sehr gerne ja, in unseren Bereichen. Aber es sind halt einfach so Sachen, die können wir halt einfach nicht ähm, vorhersehen. Wir können halt nicht immer das eins zu eins, diese Betreuung gewährleisten. Ja. Und das sind halt vielleicht auch einfach Sachen, da können wir halt nicht die ganze Zeit dabei sein und jemanden so gut wie es geht abholen. Wir probieren es. Aber es geht nicht immer. Aber wir schaffen es halt auch nicht immer. Und deswegen ist es eine gute Möglichkeit, also wenn da was ist, sich einfach auch nochmal in die Klinik zu wenden ja. und einfach nochmal ein Gespräch zu erbitten. Und das ist dann immer schwierig, dass man guckt, sich nicht angegriffen zu fühlen. Ja. ja. weil es sind vieles einfach, wo man sagt, okay, das sind einfach Fragen, da fehlt eine Erklärung, da fehlt die genau. Ursache. Und ähm, auch wie zum Beispiel Notkaiserschnitt, nicht jeder Notkaiserschnitt Is ist ein Notkaiserschnitt, not. genau. was wir auch immer viel haben oder häufig in der Presse lesen, ja. ähm, sondern das ist vielleicht auch einfach ein Kaiserschnitt unter dem Geburtsverlauf heraus, weil einfach nichts vorwärts ging oder weil das CDG, die ja. Herzühne vom Kind, auffällig waren. Ne? Ähm, aber dass man darüber einfach nochmal spricht, das ist ganz wichtig. Genau. Ja,
0: das finde ich auch und ähm, dass man sonst auch einfach sagt, ähm, den Geburtsbericht anfordern. Wenn die Frauen sagen, oh nee, in die Klinik möchte ich nicht, dann hat man aber immer die Möglichkeit, das finde ich wichtig, dass man das weiß, 30 Jahre lang ähm, einfach seinen Geburtsbericht anzufordern und dann kann man den ja auch mit dem Therapeuten besprechen oder mit jemand anderen oder mit seiner Gynäkologin. Also mit seinem Gönnen und so, dass man einfach dann schaut, was war das? Ne? Wenn man sagt, ich traue mich nicht in die Klinik, ich finde wichtig zu wissen für die Frauen. Das kann man auch mit jedem anderen dann einfach durchgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber schlussendlich, man war natürlich nicht dabei und das wäre dann vielleicht doch schöner, auch wenn man gut, natürlich. Natürlich ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, <lacht> ja. aber dann vielleicht auch zu schauen, okay, gehe ich das vielleicht dann doch auch ein bisschen zeitnah an. Ja. Weil halt viele Sachen natürlich dann auch verblasen und nicht jede Hebamme kann sich daran erinnern. Das gibt mal Frauen, da kann man sich gut daran erinnern ja. und nicht so, ne? das kennst du. Aber ähm, dass man da halt einfach dann zeitnah dann vielleicht auch damit anfängt, einfach um so gut wie es geht, dann noch zu intervenieren ähm, und Maßnahmen zu ergreifen und einfach vielleicht das auch noch ein bisschen besser zu verarbeiten. Ja. Ähm, genau, das weitere Thema, wo wir eigentlich drüber sprechen wollen, das heute so auch so ein bisschen gerade im Bereich Trauma auch das Thema Totgeburten. Mhm. Um, was ja natürlich auch so ein bisschen sich überschneidet, Trauma und Tod, weil auch eine Totgeburt kann Trauma auslösen mhm. um, und um, kann natürlich auch in folgenden, nachfolgenden Geburten oder Schwangerschaften halt auch zu Problemen führen, mental und auch um, physisch. Ja. ja. Um, wo würdest du sagen, oder was sind halt so die häufigsten Ursachen, wieso kommt das eigentlich zu Totgeburten?
0: Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass die äh, Plazenta das Kind nicht ordentlich versorgt hat. Ne? Einfach, dass ähm, da irgendwelche Infektionen waren, ähm, dass ähm, die Plazenta sich vorzeitig ablöst. Ähm, oder halt auch, ähm, dass durch Drogenkonsum, Rauchen, Alkohol das Kind halt einfach nicht ordentlich versorgt wird. Und dann gibt es, muss man leider auch sagen, einfach immer noch die äh, unbekannte X. Man weiß es einfach nicht, die Natur. Nicht. Einfach, die dass Natur da Genau. Dass da irgendetwas war und egal wie viele Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchungen, was auch immer, da kann auch niemand was dafür. Das ist mir immer ganz wichtig, dass die Schwangere dann nicht denkt, ich habe da mal den falschen Kaffee getrunken oder das falsche Käsebrot gegessen oder was weiß ich. Es ist die Laune der Natur. Leider, ähm, da stecken wir nicht immer drin, weshalb manchmal einfach Kinder ähm, im Bauch versterben und gehen.
1: Ja. Und das ist vollkommen richtig, dass man da auch wirklich nochmal sagt, das ist dann keine Schuld von niemandem. Ja. Ne, oder hätte ich mal das und das oder hätte ich ja. mal so und so. Weil das sind so Sachen, die kommen natürlich ganz klar auf, das ist immer, das sind, ist in diesem Prozess halt einfach tot und Sterben natürlich. Hätte ich mal, hätte ja. ich so gemacht und so weiter und so fort. Ähm, wichtige Sachen, ne? Also, ähm, zum Beispiel, wir hatten auch so Fälle, zum Beispiel Diabetes, mhm. Schwangerschaftsdiabetes, der nicht gut eingestellt war, zum Beispiel oder nicht erkannt war, ja. wo das Kind an einer diabetischen Epidopathie einfach verstorben ist. Ne, solche Geschichten, ähm, das macht halt einfach oder was oder auch Traumata, ne, ja. ähm, wo halt sozusagen einfach ähm, äußerliche stumpfe Gewalt sozusagen mhm. am Bauch irgendwie stattfand, aufgrund von einem Verkehrsunfall oder wie auch immer, wo es dann halt einfach dazu kam, dass das Kind dann leider verstorben ist. Ähm, wie kommt es eigentlich dazu, zu Totgeburten? Also ähm, wie häufig sind die eigentlich im Vergleich zu früher?
0: Also eigentlich ähm, hat ist die Zahl erst gesunken. Also es ist schon besser geworden, was auch viel damit ja. einfach zusammenhängt, ähm, dass natürlich die Versorgung viel besser ist. Ne? Die Schwangerschaft... Ähm, die Ernährung bei den Frauen, ne? wenn man überlegt, früher Mangel ernährt oder so. Man muss immer gucken, zu welchem Zeitraum wir uns gerade befunden haben. Aber die Schwangerschaft natürlich besser versorgt wird, überwacht wird. Nicht, dass ich jetzt sage, dass du ähm, ständig eine Vorsorge, in Ultraschall brauchst und dann wird alles gut gehen. Aber an sich, dass es einfach jemand gibt, der in der Schwangerschaft schaut, ist alles in Ordnung. Und... Ähm, Trotzdem ähm, haben wir oder sagen auch die Zahlen, ist es halt seit jetzt ein paar Jahren, aber auch so, so seit 2017 sagt man, ähm, dass die Zahl jetzt wieder ein bisschen höher wird. 2021 war es so, dass auf 1000 Geburten 4,3 Totgeburten waren. Ich immer stille geboten, hört sich nicht an. Ähm, und ähm, das hängt aber auch damit zusammen, dass die künstliche Befruchtung jetzt immer mehr einen Stellenwert nimmt. Ne? Wir werden immer älter, um uns, das hat eine Freundin schon mal finanziell auch leisten zu können, ähm, ein Kind in diese Welt zu bringen. Und ähm, da muss immer mehr nachgeholfen werden. Und eine alte Hebamme hat mal gesagt, ähm, die Chemie muss irgendwie stimmen, dann läuft es halt auch und es gibt einen Grund, warum manche miteinander schwanger werden und andere halt wieder nicht. Und wenn dann halt nachgeholfen wird, kann es halt eher auch mal passieren, dass Probleme in der Schwangerschaft kommen, weil eigentlich wäre die Schwangerschaft ja gar nicht gewesen, hätte der Körper das nicht gemacht. Und dadurch kann es dann halt, steigt es jetzt im Moment wieder, dass Totgeburten natürlich noch sehr gering sind, wenn man sich das anschaut, nicht, dass jetzt Sorge kommt, ja. aber es auch wieder steigt, weil es einfach wirklich die künstliche Befruchtung sehr, sehr ansteigt.
1: Ja. vielleicht auch nochmal, um zu sagen, ne, Todgeburten an sich, das sind ja relativ rechtliche Begriffe auch noch ja. definiert, aber wir schließen natürlich ja auch. Vier Geburten, Aborte und so ja. weiter. Also man spricht
0: alles, alles ab 500 Gramm sozusagen, genau. ablebensfähig, Dann wäre ab der so 24., 23. Woche.
1: Genau, und das muss man auch dazu sagen, das sind auch wieder Sachen, die sich halt auch ändern, dann natürlich ja. auch aufgrund von unserem Entwicklungszustand in unserem Land. Ähm, ändert sich das ja ab und zu auch mal ähm, gerade ähm, Gewicht oder ja. die Lebensfähigkeit, die Überlebensfähigkeit. Ja. Ne? Also wenn ich schaue, was wir heutzutage tatsächlich auch schaffen, die Kinder, die überleben. Auf jeden Fall. Ähm, mein kleines was ich hatte, waren 380 Gramm. Wahnsinn. Dem geht es halt gut und dann kriegt hm. man immer noch Bilder und Fotos und so. Und man freut sich einfach sozusagen, was man heutzutage tatsächlich schafft. Ne? Ja. Und ich finde auch gerade mit diesen xy geschichten ne, oder künstlichen Schwangerschaft also künstliche hm. Befruchtung, wenn man so nachhilft, wir sagen nicht, wir verpönen es auch beide. Nein, nicht um Gottes Willen, das auf gar keinen auch Fall. Das wollen wir noch mal dazu sagen. Aber natürlich, wir müssen uns dem bewusst sein, dass es halt dazu halt auch kommen kann. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, der Körper ist vielleicht dann in dem Moment einfach noch nicht so weit. ja ne? Was natürlich auch noch mal ein ganz enormer Stressfaktor und psychische Belastung ist für diese Familien und Paare. Ja. Ähm, aber ähm, natürlich auch eine Ursache mit sein kann.
0: Und die ja. haben ja oft schon wirklich sehr langen Leidensweg. Ja. Ne? Wenn ein Kinderwunsch besteht und du siehst, bei XY funktioniert es sofort, gar nicht gewünscht und geplant und, ähm, und dann passiert halt sowas. Ähm, nein, also
1: wie war das bei dir oder also ich weiß, wir haben relativ viel und lange drüber gesprochen tatsächlich in der Ausbildung hm. darüber. Ähm, aber wie war es bei dir zum Beispiel in der Ausbildung? Habt ihr viel über das Thema geredet oder habt ihr da viel mitbekommen? Wir hatten das große
0: Glück, dass wir wirklich, die hat bei uns auch den Psychologieunterricht gemacht gehabt und wir haben wirklich auch ein Trauerseminar gemacht. Also wir sind sehr, ich finde, sehr gut drauf vorbereitet worden und haben wirklich auch extern richtig eine Reise gemacht, wo wir uns nur mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Nun hing es auch damit zusammen, dass wir in einem Haus gelernt haben, wo wir wirklich viel damit konfrontiert worden sind und wirklich, viele Abbrüche auch einfach waren, sodass wir als aber auch lernen sollten, damit umzugehen. Und Also ich habe mich durch dieses Trauerseminar wirklich sehr gut darauf vorbereitet gefühlt.
1: Ja, Das ist schön auf jeden Fall. Und das sind, weil ich kriege auch viel so das Feedback, dass es gar nicht mehr so ist in vielen Bereichen. Genau. Und auch im Studium teilweise gar nicht so viel, das gemacht wird. Also das ist auch wichtig und da appellieren wir beide, glaube ich, ja. auch nochmal, dass man sich mit diesem Thema auch auf jeden Fall noch mal genauer, genauer beschäftigt. Und ich finde, da sollten auch, auch Theorie der, und Praxis, ja. unter, also Theorieunterricht, äh, das natürlich dann ähm, auch viel mehr noch mal mit einbringt.
0: Genau. Ja, weil ich finde, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn ähm, gerade auch, wenn wir jetzt mal davon reden, ähm, so Fehlgeburten, ähm, das passiert ja wirklich ja. jeder dritten Frau, nicht jeder kriegt mit, dass er schwanger war. Aber ähm, das wird oft so totgeschwiegen und auch, ähm, dass es da im, im Modus, Geburtsmodus auch einen Unterschied gibt. Ne? Ob man jetzt einfach sagt, ich habe jetzt die Diagnose bekommen und entscheide mich dann dafür, ich mache ähm, eine Curitage oder mit Tabletten das Beenden oder ich kann das auch zu Hause machen. Und wenn da aber nicht fortgebildet wird und die Leute das nicht wissen und das auch nicht anerkannt wird, ne, das einfach heißt, auch du warst Mama, auch wenn du nur fünf Wochen lang schwanger warst. Ne, das ist für viele ja ganz, ganz schlimm oder es mehrfach war. Ich finde das, da muss viel mehr ein Augenmerk drauf gelegt werden und dass Leute da viel besser begleitet werden. Also ich finde es ganz wichtig, dass es ein großer Punkt dadurch ähm, ins Studium und in die Ausbildung gehört, weil ähm, viele Familien sich da sehr vernachlässigt fühlen und das auch immer mehr zunimmt.
1: Ja, und es gibt zum Glück auch extra Weiterbildung. Jetzt ja. Oder, einfach auch, oder zum Teilweise auch Sterbeammer. Genau. Ja. Also aus dem Begriff Sterben und sozusagen Hebammer, Sterbeammer ja. ähm, zusammengesetzt, ähm, wo man sich sozusagen da noch fortbilden kann und einfach die Familie noch besser tatsächlich unterstützen kann damit. Ähm, apropos Begleitung, hm? wo siehst du oder was würdest du beschreiben, was sind deine typischen Aufgaben als Hebammer in diesem Bereich, oder wenn es darum geht bei Tod, Fehlgeburten hm? sozusagen zu unterstützen?
0: Also egal, ob jetzt halt eine, eine, eine Fehlgeburt, also ob es wirklich eine Frühe war oder halt später, ist einfach da sein, Zeit haben, ähm, zuhören. Ähm, je nachdem zu gucken, in welcher Woche das ist, was sind das für Möglichkeiten, dass ich Erinnerungen schaffen kann für die Familie. Weil sie haben ja danach nicht das Baby, was in allen möglichen Situationen fotografiert werden kann, sondern das ist ja dann nicht mehr bei ihnen, dass es einfach ganz viel Zeit gibt, dass man wirklich sehr viele Erinnerungen sammelt. Ich finde da ist ja heute auch, trotz Covid-19 in den Kliniken möglich, dass ähm, der Sternfotograf, Fotografin kommen darf, ähm, genau. einfach um Erinnerungen zu schaffen. Und das ist das, was ich mache. Ich äh, versuche, ich hatte letztes Jahr erst den Fall, dass das ähm, Kind zwei Tage nach der Geburt gegangen ist, aber dass wir dann halt wirklich auch ähm, die Geschwister durften kommen. Es durfte eine Taufe noch stattfinden. Ne? Und eine Taufe kann man ja auch machen, wenn das äh, Kind ähm, stillgeboren ist. Also, dass man einfach schaut, was sind jetzt hier die Wünsche, und was kann man einfach machen und da begleiten und dass man auch so lernt als Hebamme. Also dass, dass manche Familien zwar sagen, ich möchte das Kind oder das Baby erstmal nicht sehen, aber dass man sie behutsam vorbereitet. Dann viele haben dann manchmal so Vorstellungen, wie das aussieht. Und klar, wenn es so heißt, dass es war jetzt eine 20. Woche oder was auch immer, aber das sind ja wirklich kleine, wunderschöne Wesen und äh, denen dann die Angst nimmt. Und äh, ich mache übrigens auch immer alles doppelt. Also... Ich, wenn, wenn Eltern sagen, sie wollen die Fotos nicht haben oder das Kind nicht ansehen, ich mache das trotzdem in zweifacher Ausführung. Eins lasse ich immer in der Geburtsakte, dass ich dann halt einfach immer sage, so, sie haben 30, möglich, äh, 30 Jahre die Möglichkeit, darauf nochmal zurückzugreifen. Da informiere ich auch immer die Familie darüber. Und einen Umschlag gebe ich ihnen geschlossen mit. Ja. Und sage halt einfach... Wenn sie bereit sind, irgendwann, die meisten trauen sich ja dann doch zu gucken. Irgendwann, und wenn einfach die Zeit
1: vergangen ist. Wenn die ist. Und das Zeit vergangen auch ist, auch ist. nochmal.
0: und dass man denen dann auch sagt, selbst wenn dir das jetzt gerade alles zu viel ist, ähm, du hast äh, morgen auch nochmal die Möglichkeit wiederzukommen. Und ähm, dass man, da sind wir inzwischen ja auch sehr gut vernetzt, finde ich, ne? dass es da wunderbare Bestatter gibt, ähm, dass man da einfach Kontaktaufnahme macht. Ähm, dass man die Eltern aufklärt, was es für Möglichkeiten gibt äh, mit, mit Beerdigungen. Das heißt ja gar nicht, dass äh, du unbedingt ein Grab haben musst, sondern du kannst ja auch ähm, Beerdigungen machen, wo ganz viele Kinder dann unter eine Wiese kommen. Und halt, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist Was für ich,
1: viele Eltern, glaube ich, auch nochmal schön ist, einfach, das ja, wissen, okay, ihr Kind ist nicht alleine. Nicht alleine, alleine. Mhm.
0: genau. Und das, finde ich, ist so meine Aufgabe als Hebamme, dass man so weiß, welche Möglichkeiten gibt es alles und so sanft und behutsam den Eltern nicht so ratter, 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 das können wir jetzt alles ja. machen, sondern einfach schauen, aber halt ganz viel Zeit nehmen und einfach da sein und zuhören und ich finde auch danach, das, das kann ich natürlich mehr leisten, wenn ich so das Komplettpaket mache, aber auch danach immer wieder da sein, also ich begleite die oft auch sehr lange noch im Wochenbett oder man bespricht Sachen nochmal nach äh, oder geht gemeinsam zum Grab, wenn es ein Grab gibt, weil ich finde, oft ploppt ja ganz viel nochmal auf ne? und dann nochmal hätte ich, habe ich irgendwas ja. falsch gemacht, hätte ich irgendwas anders machen können und ja, dass man da halt einfach für die Familien da ist und einfach zuhört, weil oft ist es fürs Umfeld schwer. Ne? So, da ist das Kind jetzt nicht gekommen und wie gehe ich damit um? Soll ich für die da sein, nicht da sein? Und die fühlen sich oft so allein gelassen. Und es ist ja auch schwer. Das Thema Tod ist, finde ich, bei uns in der Gesellschaft immer so ein Todgeschwiegene. Ne? Dabei ja. gehört es ja dazu. Ne? Wir kommen und wir gehen. Wir sind einfach nur eine Zeit lang Gast auf dieser Erde. Und dann fällt es schwer, vielen damit umzugehen. Und da finde ich gut, wenn man dann die Eltern unterstützen kann und dann auch vielleicht sagen kann, stupst die doch in die Richtung einfach an und sagt den ganz bewusst, ich hätte dich jetzt gern an meiner Seite.
1: Ja. Und was ich glaube ich auch noch mal ganz wichtig finde, ist auch, dass man eigentlich keinen Unterschied so richtig macht. Ja, finde ich auch. Hm. Weil viele sagen auch gerade als Rückmeldung, ähm, ja, mir wurde halt gesagt, also die haben mich so, so anders behandelt. irgendwie, hm. also die nehmen das ja auch wahr, die Eltern. Ja. Ähm, und dass man halt einfach dort noch mal schaut und sagt, okay, ähm, ganz normal, oder dass viele auch Berührungsängste haben mit hm. dem Thema auch von den Kolleginnen und Kollegen, ja. wo man einfach sagt, okay, du machst nichts anders einfach. Ja? Richtig. Du bist bei den Eltern trotzdem da, die haben die gleiche Begleitung verdient, ja. ähm, sie dürfen alles haben, was eine normale Frau sozusagen, die ihr mhm. Kind zur Welt bringt, auch haben darf. Auf ja. jeden Fall. Es sind halt nur so einfache spezielle Sachen, wie zum Beispiel einfach, dass ich direkt halt Fotos mache, mhm. ähm, dass ich halt einfach vielleicht auch gucke, so ein bisschen auf meine Wortwahl. Also man achtet mhm. vielleicht einfach nochmal so ein bisschen halt so Sachen, weil es sind natürlich viele Standardsätze, sind wir ehrlich, die sich, glaube ich, so <lacht> über die Jahre eingeschlichen haben, ja. dass man halt natürlich darauf achtet und die so ein bisschen vermeiden kann. Ne? Ja. Natürlich, wir sind alles nur Menschen, aber ähm, ne, dass man halt einfach trotzdem, aber man darf trotzdem gratulieren zur Geburt, um, Auf jeden einfach, dass sie es geschafft haben, dass sie äh, eine tolle Geburt hatten und so weiter und so fort. Also sind so wichtige Sachen und das finde ich, das darf man hier auch an der Stelle nicht vergessen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal schauen, sozusagen, ähm, wie ist das eigentlich mit den Nachrichten überbringen? Also wer sagt eigentlich, es tut mir leid, aber ihr Kind ist halt leider verstorben?
0: Ähm, ich finde, da kommt drauf an, wer, wer jetzt gerade dabei ist. Also wenn ich hatte den Fall schon ein paar Mal, dass ich halt wirklich ähm, die Eltern bei mir angekommen sind und gesagt haben, sie haben das Gefühl, da stimmt halt irgendetwas nicht und ob ich bitte nach den Herztönen schauen kann und ich die nicht gefunden habe und einfach ganz genau weiß, die müsste ich finden, da sind keine da, ähm, dann sage ich denen das auch schon gleich und äh, sag halt jetzt einfach, da sind keine, aber gemeinsam fahre ich dann ehrlich gesagt immer mit denen zusammen in die Klinik, um das dann einfach nochmal zu ähm, zu checken, was ist da jetzt los, ist es wirklich so, so überbringe ich das dann. Bei dir in der Klinik sieht es wahrscheinlich anders aus. Ja,
1: Als tatsächlich in der Klinik ist bei uns natürlich, ähm, wir schauen natürlich auch, gucken nach der TDG und ähm, wenn es natürlich der Fall ist, dann machen wir natürlich, haben die Möglichkeit, nochmal eine Ultraschall zu machen. Mhm. Ähm, es ist es vielleicht auch die beste Technik, die, ne? Mhm. Ähm, beziehungsweise, innerlich, man hofft es ja auch. Ne? Also ja. es ist ja so diese. Situation, wenn man immer so unruhig wird, hm. wenn man die Herzhöhne nicht so eigentlich sofort ja. findet irgendwie. Also es ist irgendwie so immer dieses, ne? Ja. Und meistens sind ja so Situationen, wo man so gar nicht drauf gefasst ist. Ja, ja finde ich auch manchmal. Um, und da ist teilweise so, dass wir es dann wirklich auch mit dem Arzt zusammen dann die Nachricht überbringen. Um, und um, dass die Eltern dann sozusagen uns als Ansprechperson haben. Ja. Um, wie ist das eigentlich sozusagen? Also. Wie gehst du mit diesen Situationen um und was hast du eigentlich so als Tipps für uns, für unsere Kolleginnen und Kollegen, wie man damit umgehen kann mit solchen Situationen?
0: Dass man halt einfach, wie du schon gesagt hast, menschlich mit denen umgeht, die auch nicht in Watte packt, denn das möchten die ja gar nicht. Die möchten halt einfach ganz normal behandelt werden und dass man Zeit nimmt, dass man offen da ist, dass man auch sagen kann, Mensch, ähm, die Situation geht mir gerade sehr nah. Man darf natürlich auch ein paar Tränen äh, verdrücken ja. ähm, oder kann heute halt auch einfach sagen, ähm, das ist mir hier gerade zu viel. Ähm, da würde ich deswegen gerne noch jemand anderem dazu holen. Ähm, damit können die Eltern viel besser umgehen, als wenn man sie nicht beachtet oder sie dieses Gefühl haben, ich werde die ganze alleine. Zeit so sind alleine ja. oder ich werde hier so besonders behandelt, sondern einfach, dass man da immer in klarer Kommunikation ist und auch die, natürlich ist es viel für einen, es kommt ja immer darauf an, ja. was für eine Geburt ist, was ist da einfach der Hintergrund, warum sind wir hier gerade in dieser Situation gelandet und äh, da muss man ja auch mit jedem Paar einfach individuell umgehen, aber einfach sie ernst nehmen und für sie da sein, finde ich, ist sehr wichtig.
1: Und persönlich für dich in der Situation, wie gehst du damit um?
0: Ähm, wir wurden zum Glück damals sehr gut darauf vorbereitet. Aber ich gebe zu, dass jedes Sternkind bei mir einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Also wirklich, ich kann mich an jeden Namen noch erinnern, bei denen die einen Namen bekommen haben, weiß, wie die, wo die geboren worden sind. Und die Eltern kriegen auch immer noch von mir Post. Oder ich denke an die, also die sind auf jeden Fall nicht vergessen und auch was ganz Besonderes für mich.
1: Ja, ein schöner Schlusssatz, was ganz Besonderes zu diesem ganz besonderen Thema. Ja, wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch nur das Beste, ganz viel Gesundheit. Das war frisch gepresst von der Deutschen Hebammenhilfe. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch alles Gute. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Du interessierst dich für die Hebammerei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter hebammerei. frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.